0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听今天的《两岸 ING》节目，我们一起掌握新闻时事焦点。呃，提到这个房子啊，我想要住的舒适，不过以我家为例，我是住。在十一楼啊，那么一有地震呢，就觉得也很紧张哈、啊，觉得安全还是比较重要的啊。嗯、呃，会想，因为我住的大楼到底耐不耐震呢？其实，在一九九九年九二一大地震过后，这建筑耐震系数就提升过几次了哦、啊。那么这也代表这个老屋耐震度普遍可能还是不足的。至于谈到这个老旧房子啊，屋顶已经四十年的高雄城中城大楼，大家还记得吧？在十月中发生一场大火，酿成严重伤亡，也再度掀开这个话题，就围绕建筑如何管理呀、啊，还有重建这个老问题了。那、嗯、谈到这里呢，在今天我们就要聚焦刚才所提到的。都市更新，那、嗯、么这几年包括台湾还有中国大陆许多国家都已经透过都市更新的方式，促进土地有计划性的再开发利用，也希望能够复苏都市的机能，改善居住环境，当然也有助于刺激这个经济的成长哦。那么提到我们台湾政府推动都更已经二十多年喽，那么最近也纳入围岛房屋。是有一些进展哦，不过速度呢，可能会觉得是不是可以更快一点呢？那么稍显缓慢，到底有哪些原因？不过也有一些成功完成度跟重建案例，应该可以做一些参考借鉴哦。我们邀请听众朋友一起来关心，同时在今天也特别请到《财讯双周刊》的专属委员尤小燕来跟我们谈谈这个话题，非常欢迎。专属委员你好。
1: 主持人好，各位听
0: 众朋友们，大家好。嗯，周庄淑伟，我们两年前在节目当中也跟你一起来探讨这个都更的问题，围绕建筑怎么办啊？那其实，在当时也有提到一些非常成功案例，等一下我们再来提。我们知道蔡英文总统宣誓这个都更二点零元年启动，我们今天有这个机会再来谈哦，或许我们也可以把它当成这两年成绩单的一个简单的检视了哦。嗯，首先还是请呃，周庄淑伟。人告诉我们，什么样的建筑物符合围老条例重建资格呢
1: ？是呃，围老条例的条件要参与的话呢，就是规定必须要三十年以上，我们就可以称为是老屋，
0: 它就可以参
1: 与围老这个进行。嗯、那我们三十年老屋在台湾真的应该非常多见，大家走路、哦、可能绕,绕一圈都<笑>其实都是三十年老屋以上的。嗯、对，然后。但是我们过去会觉得说，哎，好像是双北市的老屋比较多嘛，因为台北市可能发展的蛮早的，嗯、但事实上没有，嗯、因为在高雄的老屋也非常的多。刚刚我们提到的城中城事件，它就是一个也是超过四十年的老屋。对、嗯，然后其实高雄的老屋比例也都蛮高。嗯<对>，我们、哦、大概看一下这个数字，台南跟高雄的这个老屋的这个平均的屋里都已经超过三十年，也就是说，大家平均而言都是老屋。嗯嗯，对
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，好，这个屋顶超过三十年，哇，这个大家好好拿出呃家里相关的一些资料来做一些检视哦。那至于耐震的话，是不是也可能纳入都市更新的范围之内？是
1: 因为整中城的这个大火的事件嘛，大家又重新更检讨说，其实，呃，我们在这个老旧复合用途的建筑物的一些条件或一些规定是不是不足的？嗯，譬如说。因为火灾嘛，就防火上一定不足。那结构是我们一直在强调，那就更不用说。其实我们有没有想过说，呃，这些老旧大楼啊，就是因为他们比较高嘛，那他们当然也就住了比较多人。那如果遇到一个可能六级以上的地震，其实这些结构不稳的大楼是非常有可能倒下来的。嗯、那它倒下来的话。它伤及的无辜的人其实更多，像之前台南的这个维冠大楼，还有花莲的这个大楼事件的倒塌，嗯、都是因为他们是大楼的关系，所以死伤更多人。所以政府其实一直很关心这个危险大楼，就说相较于这个四五层楼的老公寓嘛，嗯嗯<哼>，那其实政府现在更关心就是整个高楼层的这个危险的大楼，还有这个住商复合使用的这些大楼，对，嗯、就是里面的一些呃不好的环境延伸的一些。波及到
0: 这个民众生命财产安全的事情。嗯，<对>这个住商复合式的，像高雄城中城大楼就是那围观大楼，当时的因为地震了一震呢，就就倒塌，也令人心惊。相信大家呢也是记忆犹新的哦。好，那谈到这里，其实我也补充一下这个数据。刚才转述委员也告诉我们，这个老房子呢非常的多、哦，放眼一看，感觉真的好多。<是>这个内政部的动产资讯平台统计。在今年，全台湾的老屋的数量就已经高达了四百四十九万户。呃，如果再往前来做个比较，十年前全台湾老屋只有两百多万户哦。那么，预估十年之后，这个老屋数量可想而知。算一算，呃，政府帮我们啊、呃、算出这个数字哦，大概有六百万户左右哦。好，这么多，嗯、呃，应该有这个都市更新的迫切性哦。但是，呃，在谈这个之前，我们就要来看那。推了二十几年，感觉有点牛步啊、哦。那杜根<是>在各县市推动情况脚步好像不太一样哦。刚刚提到像双北的一个情况，我想在这个部分的话，呃，到底有哪些原因会造成这个脚步的速度呃步伐不,不一呢？是，呃，也刚
1: 我也想说，也可以刚刚补充一下这个主持人提到的这个数据。我们其实这样算起来。老屋大概是有四百五十万户，四百四十九万户嘛，它是以一年十三万户的这个速度在增加的，只要多一年就又多十三万户。对，然后今年我觉得比较值得跟大家一起的是啊，我就是去抓了一个数据，我觉得也蛮恐怖的，就是我大概抓了一下这个全台湾的老屋大概有多少，就在今年已经突破了五成大关。意思就是说，我们今天走在路上，看到两间房子，有一间就是超过三十年的老屋，这个是全台平
0: 均，这是一个
1: 非常恐怖的数据。那我们刚刚有提到说，老屋的整个耐震的这个系数，还有防火的一些结构，也规定上面也都是非常的不足的。因为光是大家的印象，就是那个威尔康大火之后，政府又开始在重新检讨，说我们整个在建筑物的防火上面，是不是有一些。不管是设施还是硬体，都是有不足的地方。嗯，这光是这个消防法就已经改了呃八九次之多、欸，哎，就表示说过去到底是有多么的不足，可以让它改了这么多次。所以其实老旧建筑物真的有非常大的这个风险。嗯，对。那所以就是政府要推动这个都更的这个这些原因嘛。嗯，那过去其实二十多年来，早就已经有都更这件事情一直有在存在，可是其实坦白说，就是非常的缓慢。那大家如果印象更深刻，之前有没有印象？就是台北市的这个文林院的事件、oh,
0: <damn.
1: S 1> 就是呃，黄家人他们不愿意参与毒更嘛，
0: mm. 然后学
1: 生就跑去就是躺在那个大家的， mm. 就是帮黄家人说话，就躺在他们家门口，让那个师傅不可以去拆他们家这样子。Mm. 这件事情对建商来讲是一个非常大的震撼，因为按照这个都更的这个条例，这些规定，只要有超过这个八成以上门槛的，就可以送这个都更这个计划，是就是等于说一个皇家人一就那么一家，可能就是一百个人在等他们这一家人，嗯、<哼>其他人都等着要搬新家，可是因为他们的关系，然后整件事情就造成这么大的渲染大波。嗯<哼>，所以这个都更就是让过去就是。怀抱有希望的人，也因为文理院这件事情，他们以后来都不愿意参与了。哦、这一次就是这么多年来，就是可能一直就是很牛闭的原因，这
0: 样。嗯、好，这、就是其中之一，就是像文理院的事件，因为媒体一报道，我想这么说，就说民众呢还是有感觉会同情弱势，还有这个画面一报道出来的话呢，<是>大家就会觉得说政府怎么可以这样，建商怎么可以如此呢？但是可能要方方面面去看。嗯，就是说，为了未来更好的一个住宅，要重新做一些打造哦。那政府也有相关的法令，绝对不是就是很啊、呃、野蛮的要做什么样的事情哦。但是,就是说，就说<是>这个值得大家去思考，这是一个面向。再来就是说，大家会觉得住了几十年的老房子了哈、哦，那要都更啊。呃，我想说，那我要住哪里？这个可能都是问题，就会让他们会有点裹足不前吧，哈、哦。还有就是说，如果我给你一栋房子住，我们谈到这个就是谈到一个诱因的问题，那是不是也有这个？因为诱因不足，导致这个速度变缓慢了
1: ？是是是，呃，大家过去很常讲，因为其实这些刚刚主持人都有提到，这些都是考量因素，就是我们如果搬出来，我们要住哪里？其实这个。跟建商合建是会有租金补贴的啦，就是每个可以谈说每个月会有哪些租金补贴。那其实最大大家会比较有抗性的是说，我家现在原本室内可能三十平，可是我都更完之后可能变成二十平
0: ，嗯、就是大家
1: 会觉得说，那我根本就变得我不够住，因为现在变得公设，大家都知道公设是因为公共设施嘛，可能有一些健身房或是游泳池这些公设，那就会占据我们整个室内的空间。如果是以老公寓来讲的话，就是那个落差感可能会更大，嗯、<哼>那大家就不愿意空间变小，那就变说，哎，我可能不愿意参与这样子
0: 。嗯，对，嗯，好，谈到这个抗性的问题哦，最近房价比较高涨哦，这个会不会让建商在这方面的动力也比较弱一点？<笑>
1: 是是，的确，就是也有提到说，就是因为我们现在整个造价还有原物料的成本都大涨。嗯、这个是国际的形势都是这样子的，那奸商就会觉得说，那这样子，我们刚刚有提到说，整个面积可能分出来的都已经不是很大，嗯，那等于说，我刚刚讲说三十平变二十平，那可能因为造价涨，可能又要再小，或者是变成呃二十平以下，那一定、嗯、大家就地主一定更不愿意参与这个都跟这件事情。嗯，对，那所以其实建商他们也在算成本。现在其实建商是有跟我们反映说，其实他们觉得他们现在是最艰难的时刻，就是造价一直涨到呃人工也在涨嘛，就大家都在知道说，呃台积电就是在全台湾到处扩厂，那都在跟营造业抢工人这样。那他们台积电又是当天给现金，那又用呃可能一点五倍在挖人，大家都说哎、欸，真的是最近的那个。成本就是非常的吃重，所以这会造成整个都跟或是围绕大家建商会思考再三，就是会算得精细一
0: 点。嗯，对。对我想呢，谈到这里就可以知道说，其实政府的政策美意呢，大家一定要能够理解哦。但是在过程当中，一定会有一些干扰的因素哦，就会造成在推动的时候呢，或许就会有一些阻碍。但是大家要比较理智的去想，如果房子真的。已经不耐住有安全上的疑虑的时候，这时候您考虑的是什么呢？啊、呃，是要有这样诱因让自己还有更多的这个利益或拿到更多的啊、呃，可能有些补贴吗？还是说安全是很重要的呢？我想。政府也会看到这个问题的，但是民众所住的房子，你自己是住在这个房子里面的人，你会怎么想呢？好，我想这是在我们节目前半阶段呢，非常谢谢财团双周刊专述委员尤小燕来跟我们提这个都更，已经二十多年了啊。那么特别是在两年前啊，蔡英文总统还提出啊都更二点零，但是呃推动这。两年多下来呢，应该有一些进展哦。但是我们希望这个速度够快，因为我们心急的是围绕的建筑。这么的多，那么到底可以怎么样来推动呢？其实我们也会看到一些啊、呃、令人非常振奋的、呃、成功的这个案例哦。他们怎么做呢？啊、呃，稍后呢我们再请政治委员来告诉我们这些案例他们怎么样来做。那么政府应应目前都耕情况还有相关的政策推出，又有哪些的相应做法？我们节目稍回来。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。大家好，我是张厚台医师。接种 COVID-19 疫苗可以预防感染，降低重症及死亡的风险。然而，部分国家即使接种率逐步提升，确诊及死亡人数却不一定逐步下降。提醒大家，千万不可以因为打过疫苗就松懈了防疫。无论是否已经接种疫苗，都要戴好口罩，正确洗手，持续配合防疫，保护自己也保护他人。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请到《财讯双周刊》战术委员尤小燕，我们一起来关心都市更新这个话题哦。这个话题呢是有关我们住的安全性哦，不只是在台湾，中国大陆也有相关的一些政策，还有其他国家，最主要是对于经济发展也是有相当的影响的哦。那么看到这个中国大陆他们。提出的一些做法啊、哦，就是投入一大笔资金，那鼓励这个房子重新啊、呃、建。当然，在建之前就是要先拆房子嘛，哈。当然就是要有一些诱因啊、呃。我看到媒体报道说，哇，有的地方呢是给你一个房子，还有现金可以拿，这个诱因就很大了啊。但是呢，这是中国大陆的做法，那台湾呢又是如何呢？我们有相关的政策在推动，跟建商一起来合作啊，也、呃、政府跟民间一起来吸收啊。刚刚提到就是说，目前影响到这个呃都更的原因。嗯，就是屋主呢会有一些考量，还有最近房价高涨，也会让这个意愿呢就会降低。但是呢，其实我们在台北市也看到一些非常复杂、很棘手的案例都更案，但是它也非常成功，就会展现在我们的面前哦。是不是请教授委员来跟我们分享一下这些非常麻烦、很难以处理的都更哦？他们怎么样啊去完成的呢
1: ？是，呃，就是。虽然说我们刚刚一直提到说都跟非常牛不嘛，速度非常缓慢。那因为政府有看到这一块，大概就是在三年前的时候推出了这个微老的这个重建这个办法，就说我们三十年以上就可以参与微老。所以后来其实微老的这个数量一直大爆发，就是在二零二零年的时候。差一年的这个核定的件数就八百五十件哦，嗯，就是这个速度像是都更案，其实过去二十年平均可能一年就只有二、呃、四五十件，然后六七十件这样。那但是围绕一年就可以八百五十件，所以三年推下来，整个围绕申请的这个件数已经超过两千三百件。所以其实围绕也带动了这整个都更，因为围绕跟都更有呃条件上的不同啊，就是说呃围绕没有限制这个基地面积的大小。嗯、那都跟因为有那所以都跟或许大家会觉得，哎、欸，每次谈都跟，每次都至少要十年以上，是因为它有设定一定的面积，那里面就是会有一些地主不同意，那我们可能就是变的时间要拖比较久。嗯。那围老是百分之百的地主都同意的话，那我们就可以自己说好，我们就可以开始来围老。嗯。所以过去都跟谈不拢，我们干脆就直接把那些人切掉，就是把不同意的地主直接把它切了，嗯。然后就变成可能面积比较小，我们就可以变成围老。所以这近年来其实整个老屋重建的这个速度其实是有变快的啊，这也不得不给政府一些鼓励这样子。<笑>对对对，坦白说是这样。那整个风气嘛，就是我们现在可以感受到整个大家愿意老屋重建的风气是有变高了。嗯、所以那今年其实蛮可以值得振奋，是说，哎，大家有没有，就是如果经过东区，就是忠小东路四段那边，嗯、知道那个搜狗百货旁边的这个正义国宅的案子，嗯、哦，他。快要改好了。如果我没有经过那附近，可以看得到，就是有三栋很像三支箭的大楼，就快要改好了。那这个案子其实为什么会特别拿出来特别讲呢？因为这个案子其实从要谈都根到现在已经谈了二十六年了。那因为它的地点实在是太精华了，那中间的这个利益纠葛可能真的太多，还有发生枪击案的事情。那后来建商也都整个退出，不愿意再整个参与这个都根的过程。那后来总算经过二十六年之后，这件事情也尘埃落定，那也都已经快盖好了。他、啊、最近就是会对外开卖，他、啊、已经确定他一到四楼会是商场，星光三月会进驻，那五楼以上会是这个住宅的部分，那也会创下整个都跟岸这个最高单价的住宅。所以大家其实也可以拭目以待，就是说这个是一个嗯蛮好的蛮好消息的一个进度就是了。嗯，对，那之前也有那个就是如果大家有印象的话，就是在那个永春捷运站也是吵闹了非常多年的一个都更案啊，嗯、那终于最近也都已经都盖好，也在对外销售了。就是说这些其实案子都有一些还不错的进度。嗯
0: 嗯，对，就是有人提到这个正义国宅在忠孝东路这边嘛，那还有永春捷运。呃，如果以正立国债来看，他们就是花了二十六年的时间呢、欸，是蛮长的时间。<是>那比较关键的一个突破的因素是在哪里啊
1: ？呃，就是呃，因为后来枪击案事情之后嘛，嗯、<哼>就是大家就是退出。那其实地主他们也很心急啊，就是会觉得说、嗯、<哼>啊，那原本你可能已经谈好，或是大家都可以变成更好的未来，想象<笑>蓝图没有，那别人说地主也会去积极去。呃，跟政府跟建商来谈这件事情，嗯、那政府当然也是给了一些蛮好的，因为政府其实一直在希望推动渡跟嘛，所以政府在整个行政作业流程上也都有加快，也都是促使这个案子就是成功的一些原因这样子。
0: 所以这个政府跟民间还是要共同吸收，还有就是，呃，地主他们可能也转念，民众的呃想法也改变了嘛，哈，那就很快就可以来促成了。永春捷运案的独耕案呢，也完工了，大家拭目以待哦。嗯，所以呢，因应这个庞大老屋改建需求，我想呢，我们刚刚举的像台北市的例子啊、哦，我想各个政府也都是会基于民众居住安全，会以一些比较有利于民众站在。他们角度来思考的一个政策来拉动，有没有比较新的一些相应的做法，让民众更愿意来配合政府的政策推动
1: ？是是是，呃，其实各地县政府在、这些市政呃都很积极在做这一块，就像是我们看到说，哎、欸，呃，今年就是新北市政府他们也这。个。新创立的这个新北的助都中心，呃，这个概念意思是说，呃，当你们可能自己地主谈不好的时候，哎，你可以试着寻求政府来帮你们公办租跟的方式来这个帮忙你们。嗯、那台北市政府其实未来就是应该也快要了啦，那、这个讯息是说也他们也快要成立自己的这个助都中心。举一个台北市的一个呃公办租跟这个二点零的第一个案件，嗯、就是说呃在士林有个松柏大厦，它其实。屋里也是非常的老旧，那大家也会担心说，哎，它整个地震来会不会会有这个安全的危险的疑虑？但是因为他们是大楼，他们的地主就有九十九位，这种大楼就是通常建商不愿意进去里面整合的。那个屋主就跟我说，他们有去问建商，建商一听到说，哦,哦，你们是十二层的这个大楼，大家都直接拒绝，然后不然就掉头就走，真是。大家都对这件事情没有兴趣，因为对业商来说，他们没有利润、没有大病，他们就不愿意进去。那但是住户其实对于他们的安全是非常忧心的，所以他们就自己自动自发了，整合了这个自己九成的住户，就说大家都愿意签下同意书，然后由台北市政府来帮忙他们公办督更。嗯
0: 。那他们现在
1: 的阶段已经进行到，他们已经开始在选屋了，就说之后台北市政府还会。帮他们就是对外招标，看看有没有建商愿意进来帮他们做这个都跟这件事情。嗯<哼>，那所以就是说，如果我们今天自己想要都跟，可是却没有不知道该如何下手，其实都可以找各地方县市政府来协助协寻这件事情，大家都会很乐意帮忙你们这样
0: 。哇，这样太好，又有一个。呃、哦，专门的窗口了、哦、否则想到很多问题，自己都是在那边啊闷着头想，也不晓得应该要跟谁来请教。那如果政府是有一个窗口来帮我们做一些问题的解决跟处理的话，那最好哈、哦。否则你看，建商没什么兴趣，可是民众呢却已经整合了有共识，真的是很麻烦的一件事情哦。所以政府也要因应一些问题呢，做一些解决啊、哦。那其实有哪些问题是民众反应还在观望或？国足不前。我们刚刚透过专书委员分享的这个例子，就让我们知道说，民众呢有些是有意愿的哈。讲有意愿的话，呃，应该怎么办呢？呃，我们知道，呃，过去财讯、呃、双周刊呢也主办了交流的平台哈、哦，让民众可以更清楚。你们过去这几年跟民众这样接触，你们发现他们比较多的问题是哪些呢？他们提出比较多的需求是什么？反应比较多的是什么？<是>嗯。啊
1: 大家的需求主要都是钱从哪里来，就是说，其实呃，大致上老屋重建有两个方式，就是一个是跟建商合建嘛，就是我们就出我们的土地，然后给建商，那建商帮我们盖，那剩下的房子就是建商销售，就是作为他们的利润。那有一些地主。货物主觉得他们自己其实他们有时间啊。那他们也觉得说他们自己把关的话，建材或在施工品质上会更好。他们愿意花时间，那他们就是自地自建，就是自己去找这个建金公司，或是去找像是台湾金融联合度跟公司，他们来帮地主们就是规划，然后来整个重建整个过程也会监工这样子。那所以其实大家最忧心的就是都是钱从哪里来这件事。那现在好消息是说，整个呃公股行库啊，八大行库，嗯嗯嗯他们对于这个都跟还有围绕这个案子，因为是这个政府的政策嘛，那他们也非常的支持。嗯嗯其实他们都会提供，就是土龙建龙的这个最高的成熟，就
0: 是、说我们现
1: 在可能一般建商要去一个新的开发去盖房子，他得不到很漂亮的土龙跟建龙，但是如果今天是我地主自己想要都跟。银行就会给你最高的这个额度哦，所以表示说，全力都会来支持、来赞助这件事情。嗯<哼>，那如果我们呃这个钱可以去找呃八大公五行库，那我们也可以去找像是这个台湾金联资产公司，或者是台湾金融联合都跟公司这样子的单位来跟他们的询问说，哎、欸，我们应该要怎么来自己开始，就是来这个把让。我们家园更好，然后老屋重建，这些都可以询问的。其实现在政府有非常多的这个单
0: 位可以询问。嗯嗯，好，非常谢谢专属人员提供给我们的啊、哦。对钱从哪里来？没有钱的话，怎么来推动呢？做一些改变的话很难。所以呢，呃，八大行库应该都可以来获得这方面的一个申请，是不是在裁员方面
1: ？是是是，就是他们都很乐意，嗯、也会给你最高的这个贷款的额度。
0: 好，如果钱从哪里？因为是
1: 他们的重要绩效
0: ，<笑>就是跟跟着政府一起来推动这呃这个都耕的政策了哦，那还有其他的问题吗？是,是,是,是民众他们所比较关心的吗？在过去这几年跟他们接触，哦，是就是大家还有
1: 会比较关心说呃一瓶换一瓶这件事情，<笑>就是这个也是特别想要跟大家沟通的啦。嗯、就是说，因为过去。在推动，因为杜跟实在太慢了嘛。那台北市政府当时候，郝龙斌市长就有提出这个一坪换一坪，就是希望可以加快大家的脚步。嗯、可是坦白说，这个口号会让每个人都对这个坪数有应该说有很美好的想象。嗯、可是因为整个造价成本上涨，跟还有整个公社比嘛，还有那个建商要算
0: 他们的利润，其实他们会看地点，就说一坪换一坪，并不是所
1: 有的地点都适合。有这样的这个条件，嗯，今天如果我们是在金华中的金华地的房子，当然可能可以谈到这样。嗯、但如果今天我们是在整个蛋白区的这个房子，我们绝对没办法跟建商谈到这样的条件的，嗯。所以这个也是特别要跟大家沟通，就说其实我们应该更担心的是我们居住安全的问题，因为我们都会老嘛。那我们也不希望要一直爬楼梯，或是住在一个呃可能管理不好的一个地方。我们都想住新房子。如果是在这个安全的考量之下，那我们是不是可以做一些退让
0: ？嗯、<哼>这个退
1: 让一直是说，就是在合理的这个建商的利润之下，然后我们就参与这个老屋重建。嗯，对我们整个生命财产也是会比较有保障
0: 的。这个安全真的很重要哈。我们每次都觉得看到，哎，政府都会呃，在发生了一些意外事故之后，可能会有亡羊补牢的动作。其实也在提醒我们哈、哦，我们住的这个安全真的是不能够轻忽。刚刚提到说，海龙斌市长的实情呢，他喊出一品换一品，的确是美好想象。那大概是十年前的事情哈。有时候口号底下呢，可能还会有很多的一些相关的规定或一些。办法呢？大家也要去很仔细的、很理性的去理解。然后，嗯，我想呢，如果说听众朋友对这个有兴趣的话，会有很多问题想要了解。我们财讯双周刊呢，也在这个星期六跟礼拜天还有一场这个围绕杜根博览会，是不是？
1: 是我们在十二月十一号跟十二月二号，礼拜六跟礼拜天在。台北市中山堂的户外广场有办我们第三届的这个维老都跟博览会，嗯是希望这个大家可以共襄盛举。如果你对你家想要这个重建啊、呃，也可以去现场直接问。呃，我们有请银行来设摊，也有政府单位来设摊。嗯也有建商来这边设摊，就说大家可以来这边一次性一条龙的问清楚，我们家到底要怎么重建。嗯、<笑>好，相信大家一定会收获满满
0: 。相信相信，因为在这样子的一个啊、呃、很快速的可以获得解答的话，嗯、呃，会让这个速度更快哦。好，这个围绕重建的这个计划呢，有申请期限，好像是到民国一百一十六年的五月三十一号、哦呃，如果这个有计划要申请，一定要在期限内提出申请了啊、哦！我们最后还是要提醒，怎么样让自己的房子住得安全又舒适呢？一定要留意你们家的屋龄是不是过高，超过三十年或不耐震的，都要重新打造。哦、嗯，这个过程或许有不变更辛苦的地方，但是我觉得这是必要之痛了啊、哦，不能够拖了，否则就跟人一样，小病不治，大病就很难医治了哦。好，我们在今天非常谢谢《财讯双周刊》专书委员游小燕，针对围老建筑重建啊、呃、所提出的一些解析跟建议，非常谢谢专书委员，谢谢您，谢谢主持人、嗯。好，以上就是今天两岸。剧节目非常感谢听众朋友您收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。